0: Alginac, a única combinação com anti-inflamatório que atua na dormista, tratando as lesões inflamatórias e nervosas ao mesmo tempo.
1: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esporte, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia, com o tema O Manejo da Cervicalgia, text neck, Síndrome dos Tempos Modernos. Eu sou o Dr. Renato Ueta, sou ortopedista, membro titular da SBOT, sou especialista em cirurgia da coluna vertebral e atual chefe da coluna no grupo da coluna da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Irei conversar hoje com o Dr. Marcos Antônio Ribeiro de Menezes Lopes. Ele é membro titular da SBOT, membro titular da Sociedade Brasileira de Coluna, atual presidente da Regional Bahia da Sociedade Brasileira de Coluna, é membro do Comitê de Dor da SBOT. Coordenador e Perceptor de Coluna da Residência de Ortopedia Ortopédia Hospital da Bahia, preceptor de Coluna da Residência do Hospital Santa Isabel Salvador e Pós-Graduado em Clínica da Dor. E com o Dr. Ângelo Ribeiro Vaz de Faria, que também é membro titular da SBOT, fez o Fellowship em Cirurgia da Coluna pelo HC da Universidade Federal de Minas Gerais, é pós-graduado em Dor pelo Hospital Sírio-Libanês e é membro do Grupo de Medicina da Dor da Rede Mater Dei de Belo Horizonte. Então vamos começar hoje e eu, vamos falar um pouco da Associação da Cervicalgia. A Associação da Cervicalgia com a Postura, ela já é, já tem esse, já é linkada a longa data, né? No entanto, o, o termo text-neck, ele é relativamente recente, ele não é um termo tão utilizado lá atrás, ele vem mais nessas décadas sendo utilizado na literatura médica. Marcos, deixa eu fazer uma pergunta, vamos começar definindo o tema, como que você conceitua o tema text-neck, né? o que que é o text-neck?
0: Olá a todos, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite a O texto Tessiné de foi descrito pela primeira vez em 2008, o doutor Jim Fischmann, né, ele é um quiroprata, e estudou uma criança de 17 anos com uma dor cervical causada pela uma postura. Tessiné significa, em uma tradução literal, texto digitador, mas não é só o texto digitador que dá a cervicalgia, né? Na verdade, se a gente for fazer um histórico aqui, desde quando começou a escrever, a diatografar, que você já tem a postura ruim. A grande questão não é a postura, é a manutenção da postura ruim. Porque biomecanicamente o nosso, a coluna tem essa disposição de poder absorver carga. né? O disco é feito para isso. O disco não é só para absorver, mas é para estabilizar a coluna. Mas, por definição, o teste neck seria, para a gente colocar para o público entender, uma dor na região posterior da cabeça, na cervical, dor no trapézio e nos ombros. Então, o neck por definição, seria uma dor musculoesquelética causada por uma má postura por um tempo prolongado. Então, é sempre bom dizer, você olhar um celular durante alguns minutos e voltar à posição, isso não te dá o neck. O neck tem que ter a má postura por um tempo prolongado.
1: Uh, Angelo, é, quando a gente fala de cervicalgia, cervicalgia é, um, é, é uma queixa extremamente frequente no nosso consultório, né? Acho que a gente que trabalha com coluna, é, é, é impossível a gente não passar um dia de consultório sem ter algum paciente com esse tipo de queixa, né? É, com qual frequência você associa, você vê os pacientes associando a, a queixa de cervicalgia com a postura, com né, o, o, o uso prolongado, de, como, como o Marcos falou, do, do, de celular, de computador. Né? E eu também gostaria de saber o seguinte, né, a gente está vivendo um momento de bastante é, bastante é, peculiar né, nesses últimos 15 meses por conta da pandemia, onde você vem com essa população toda indo para dentro de casa, em home office, E você tem aumentado muito, muito o o uso né, desses dispositivos eletrônicos no seu trabalho e no seu lazer. Então, eu queria que você falasse essa associação desses pacientes que você tinha antes da pandemia e pós-pandemia, durante a pandemia que nós estamos vivendo, em relação à cervicalgia e ao uso desses dispositivos.
2: Bom, Renato, a grande questão, como você já colocou, é que todo especialista de coluna vai ter um grande volume de pacientes com cervicalgia essas cervicalgias, na maior parte das vezes, inespecíficas, e, mas não só os especialistas de coluna. Eu diria que todo ortopedista liga, lida com esse tipo de, de queixo na sua rotina, tanto nos consultórios quanto nos pronto atendimentos E uma das questões que, que surgiram recentemente, tanto em relação ao uso mais frequente de dispositivos eletrônicos, quanto em relação à pandemia, a gente tem observado que, de fato, as pessoas têm procurado mais atendimento por conta dessas queixas de dor cervicais. O nexo causal entre o dispositivo eletrônico e a dor pode ser um pouco complexo, e os estudos mais recentes mostram isso de fato. Colocaram, inclusive, um questionamento em relação a, de fato, esses dispositivos causam dor, posicionamento causa dor, é um questionamento que tem sido colocado nesses últimos anos, em relação a essa teoria de, do uso de dispositivos causando dor. O fato é que dor, para gente que lida isso rotineiramente, a gente observa que a dor ela é multifatorial. Então, eu diria que uma das possíveis causas para esse aumento das queixas cervicais na, agora na pandemia estaria relacionado, sim, ao uso por períodos prolongados e em posturas viciosas desses dispositivos. Mas a gente pode considerar questões diversas, inclusive o fato de que as pessoas vivem um momento, por exemplo, de muita incerteza, isso aumenta a carga de estresse dessas pessoas e, e, e outras questões do tipo. Então, cervicalgia, de fato, é um, um universo de, de, de fatores que interferem aí nesse, nessa queixa desses pacientes.
1: Marcos, eu vou usar o gancho do que o Ângelo colocou, né? É, quando você vai ver em alguns trabalhos falando de cervicalgia associada a esses fatores posturais, foi muito brilhante na colocação dele, que alguns estudos não associam exatamente o fator biomecânico, mas sim o quê? O fato desses pacientes que ficam muito tempo em computador, também existe uma alta carga de ansiedade, de estresse, são pacientes que têm essa essa demanda, não só física, mas também psicológica, em cima. né? Como é que você encara isso no seu consultório? Como é que você consegue mensurar isso
0: quando você você está conversando, tirando a história na amnésia de um paciente? É, se você for fazer uma busca por indexadores, se assim, você assim, PubMed, como exemplo, então com o Epudente, você não tem realmente, como o colega colocou, você não tem uma relação, não tem nenhum trabalho científico assim, fazendo essa relação direta de uma coisa com outra. Isso assim tem mais estudos prospectivos, né? O que me chama atenção é a diminuição da faixa etária desse público, porque há 32 anos que eu me formei, isso era para bancário ou digitador, mas não para criança. E eu tenho pego assim criança de 10, 12 anos 14 anos com dor, insuportável. E com uma coisa interessante, com cefaleia sericogênica. Com alterações, eh, com tonturas. Porque não é só o pescoço que você muda a biomecânica. Tem trabalhos mostrando que uma cabeça que pesa 5 quilos, a 60 graus vai para quase 27 quilos. Você tem essa questão biomecânica na coluna, esse esse sobrepeso. E isso faz tiramento da musculatura posterior. E eu tenho um paciente que colega neurologista me encaminha Ó, Marcos, nada na cabeça. Isso aí do pescoço. Então, realmente tem esse nexo casualidade, isso aí só o tempo dirá. Mas a gente sabe sim que essa essa posição viciosa, como foi colocado, e por muito tempo, e movimentos de repetição, isso sim gera uma fadiga. Eu não consigo ver outra explicação para um adolescente de 14, 16 anos, que agora está em casa, ele tem alguns fatores. Ele está com atrofia muscular porque ele não faz atividade física. Ele tem um estresse psicológico porque ele não está indo para o colégio. As crianças nunca acharam que era tão ruim ter tantas férias. Então, ele está mais em casa. E ele, a única opção para ele é um computador. Mas entenda, não é só o test né? Antigamente, os dispositivos eram grandes, então você não conseguia se segurar na mão. Tinha que colocar na mesa. Isso distanciava dos olhos. Quanto menor o aparelho, o maior uso você tem do seu pescoço. Mas tem uma coisa interessante que a gente tem que abordar como sendo médico. As alterações visuais também. Elas têm sido muito importantes. Os distúrbios visuais em função da luminosidade do aparelho e da diferença que você tem de ângulo. Porque o ideal não é o seu pescoço ir até o aparelho. É apenas uh, o movimento dos olhos que você tem que direcionar. Mas a grande questão, quando você fica muito tempo, é a, é a tentania muscular. Ou seja, o músculo na mesma posição por muito tempo, ele vai ter fadiga. E essa fadiga tem essa explicação. Agora, eu acho que, que essa faixa etária é mais precoce, não sei se é o que Ângelo tem visto, tem sido muito frequente. Assim, em cada 10 pessoas do mundo, oito têm dor, dor, dor de coluna. Mas essa cervical, com essa tensão de trapézio, com essa cefaleia cervicogênica, eu não tenho visto há 10 anos atrás. Há 5 anos atrás, não era a minha frequência de consultório. E nessa tenra idade, muito menos ainda. Então, eu acho que os estudos vão mostrar isso aí, como o Ângelo falou, Precisa de um estudo mais sério, biomecânico, um estudo que a gente possa refazer essa relação completa de uma coisa com outra. Mas eu acho que agora a explicação, pelo momento, é essa postura viciosa do celular.
1: Então, eu vou querer a opinião de vocês dois em dois aspectos. Se nós a pegar, pegarmos a literatura, como você muito bem colocou, Marcos, disse alguns estudos falando da biomecânica, falando dessa diferença de carga que se faz, que incide na cabeça por conta dessa rotação anterior né, do, da cabeça. E principalmente nos níveis mais craniais, onde você teria uma carga axial maior. Então, eu vou querer a opinião de vocês dois. Em que sentido? Primeiro, tá? Vocês acham que isso, num futuro, vai impactar no maior, no maior prevalência, maior incidência de discopatia degenerativa cervical? Ou vai ser só uma coisa mais mecânica, mais muscular? Segundo aspecto, é, como o Ângelo colocou, é, alguns estudos não falaram, e inclusive é um estudo do Rio de Janeiro, né, um serviço do Rio de Janeiro que publicou agora mês passado na Spine, falando que não, que não existe essa correlação de pacientes mais jovens também com, a, o text, né, com, 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 com o vício postural, com, com, com o uso de aparelhos eletrônicos, notebooks e celulares. E é um, é um estudo bem bacana que, que surgiu agora, que eu, que eu falei, foi publicado agora em maio na, na Spine. Mas é de fato, é um dos, primeiros, um dos poucos estudos que falam isso, que falam que não, que não tem relação. Então eu quero a opinião de vocês em relação à discopatia, se vocês acham que isso vai ter um impacto nessa discopatia, e qual a opinião real, sabendo de vocês, desses estudos, falando que não, tem, não há essa, essa correlação causal, se vocês acham que sim eu acho que não?
2: Vamos lá, Angelo. Bom, Renato, eu acredito no seguinte. A gente pode extrapolar um pouco os achados que a gente tem de mais longa data em relação à degeneração discal lombar, lógico que levando em consideração que existem biomecânicas completamente diferentes. Mas durante muito tempo, vários fatores foram associados à degeneração discal lombar, e com o passar do tempo, as evidências foram mostrando que esses fatores não tinham uma interferência direta com essa degeneração como se imaginava. Então, para cervical, ainda não existe um corpo de conhecimento tão bem formado em relação ao impacto disso para a degeneração discal, se na, principalmente nos níveis mais baixos, é, onde o, o pescoço, uma posição mais protusa, possivelmente levaria uma sobrecarga grande. Eu, particularmente, acredito que, como foi colocado no início da nossa conversa, a a cervical está preparada para algum nível de sobrecarga. E, atualmente, a evidência não mostra para a gente, e eu não, não acredito que isso vai mostrar em médio prazo, inclusive, que existe uma relação direta entre a degeneração das estruturas, necessariamente, e essa sobrecarga causada pelo uso dos aparelhos eletrônicos. Ah, o que a gente vê que tem um papel de destaque, é a grande, a grande questão é a dor miofacial decorrente do, do uso desses aparelhos de forma excessiva. De fato, a grande maioria desses pacientes que chegam que chegam para nós com essa queixa, eles têm um padrão de dor miofacial muito significativo. E lógico que é difícil muitas vezes de definir na cervical, quando a gente está falando de cervical axial específica qual a estrutura que está gerando a dor de uma forma muito específica. Mas a gente vê que o padrão de dor predominante, na maior parte das vezes, é de fato miofascial.
0: Marcos? Concordo, plenamente. eu acho que aí só um estudo a longo prazo, uma coisa mais bem elaborada, para você fazer essa casualidade. Mas agora no momento, que é o que a gente interessa para o nosso público, existe a dor sim. Eu acho que a doce está ligada a má postura, esse vício postural. Agora, se isso vai levar a uma degeneração discal, apesar de que os, os níveis de mais morbilidade são os níveis que mais têm de alteração discal, isso seria lombar e cervical, mas eu acho que em relação ao disco, não. Eu acho que o disco do adolescente é o disco ainda... É, ainda informação, eu acho que ele tem uma, um suporte de carga muito importante a minha questão não é o disco, a minha questão são estruturas musculares, a questão é a necessidade de um adolescente ter que tomar medicamento para dor, que não é uma coisa boa de fazer a questão é você tem que parar ele de estudar porque ele tá com dor, porque quando o um adolescente chega ao consultório, ele vê porque a dor já está insuportável, não é só porque a mãe pediu para ele, é porque tá incomodando o estudo dele então eu acho que agora eu concordo plenamente com o que a gente falou e Em relação à discopatia degenerativa, ou se isso vai levar alguma artrose futura, ou hernia de disco, é cedo demais. Eu acho que até a longo prazo você pode fazer essa ilação. Mas a dor, para mim, tem relação direta entre o vício de postura. E
1: em relação ao equilíbrio sagital-cervical? Hoje a gente estuda muito né, o equilíbrio espinopélvico, o mismatch, e e começou a entrar na pauta agora o o, o equilíbrio sagital-cervical, o slope de c né? lordose cervical, o SVA, né? vocês acham que há alguma influência nesse sentido ou não? Ângelo, o que que você acha?
2: Bom, a grande questão é que se a gente observar um indivíduo usando um um dispositivo desses numa posição viciosa, a gente vê que claramente esse indivíduo está numa posição de de equilíbrio comprometido, ou está usando a musculatura de uma forma muito muito pouco natural para manter o equilíbrio. Então, quando a gente está falando de de manutenção do do equilíbrio sagital cervical, ele ele até pode se manter nesse sujeito que está ali usando o dispositivo, mas a um custo muito grande de uma fadiga da musculatura de sustentação, numa posição pouco habitual. E extrapolando um pouco, isso inclusive nas descrições iniciais da síndrome que foram feitas, o, não só o equilíbrio da região cervical, mas o que ele descreve é que existe um impacto em toda a coluna, inclusive na região lombar, pelo fato do indivíduo se posicionar de uma forma inadequada. Então a gente vai ter um, um equilíbrio completamente comprometido, um equilíbrio global da coluna comprometido por conta disso.
1: E, e você, Marcos, você acha que existe a correlação do equilíbrio sagital com, com o neck? E qual que é a, a sua consideração
0: em relação a isso? É, ainda, também, mas ainda também muito precoce. Não, eu digo, é o seguinte, para ter neck, na maioria você está sentado. E sentado é a posição com mais sobrecarga axial que nós temos. Então, eu também tenho um paciente que tem cervicalgia, dorsalgia e lombalgia. Então eu acho que ainda é muito precoce Em relação ao equilíbrio sagital Que a gente doou muito no, na coluna lombar Na cervical também ainda é muito precoce Mas mudando um pouco o equilíbrio sagital Porque as pessoas vão querer saber Bom, o que é isso? Como é que eu levo isso para meu filho? Qual é a posição ideal? Eu sempre aconselho o seguinte Coloca a orelha na, na direção dos ombros E se você está equilibrado porque isso meu paciente me perguntou, doutor, como é que eu sei que o meu filho não está com neck Qual é a posição? Então, simples assim, a orelha está equilibrada com o ombro, ele está na posição boa. Se começou a projetar muito para frente, começa a ter dor. Então, Angelo, eu concordo plenamente. É muito, muito precoce ainda para a gente fazer essas relações de equilíbrio é, sagital, mas a pergunta é interessante e merece trabalho. Assim como eu tenho um colega aqui em Salvador que ele me fez uma coisa interessante. Ele me mandou seis pacientes com neck os seis com raio-x cervical, os seis com perda da cifose normal, com lordose cervical. Exato, então, exato. Claro que eu não vou pedir rachis para o meu, meu paciente, porque eu acho que não é... Mas eles vieram seis para cá na urgência, com o um toxicolo e com retificação da lordose. Então, há alguma coisa de desequilíbrio ali. Mas você não nem é de rachis, né? A dor é uma prova de desequilíbrio. A dor é um, dor é, um é o quinto sinal vital. A gente sabe muito bem disso. Ela existe para defesa. Então, a dor significa que algo está desequilibrado na musculatura. Mas eu acho que a ideia... Eu acho que é um campo bom para trabalho. Viu, André? Que tal a gente fazer um trabalho aí topa aí? Um é, desafio para a gente fazer um bom, trabalho bom. sobre tal é uma, uma coisa boa, né? Com certeza. A gente faz dor, dor também, que... vamos ver como é essa relação de dor. A gente faz um escala visual analógico para ver como é que eles estão, e depois a gente vai falar sobre o tratamento, né? Porque tem muita gente que ouve, eu vou divulgar aqui para as pessoas, que acho que isso é importante, esse trabalho social que, que nós estamos fazendo, e que o Renato tem feito muito bem. Eu acho que a gente podia encampar um trabalho desse. Angelo, tá feito aí o convite,
2: viu? O campo é gigantesco, eu concordo plenamente, vamos conversar.
1: E vamos lá. É, bom, Marcão, você que tá falando em relação, né? Você que é, um, que é um, um, um médico da dor, é um cara que trata muita dor, então vamos falar agora como é que você trata esses pacientes. Você deu uma dica muito bacana do, da orelha em relação ao, ao ombro, achei genial. Então me fala, quando você tem esse paciente, ainda mais esse paciente de baixa idade, no seu consultório com uma queixa postural muito importante, por toda essa demanda que nós vamos vivendo. E aí, qual qual que é a sua a, a sua conduta nesses pacientes? E eu gostaria que você fosse... Vamos lá, vamos agora vai ser um pouco mais longo. Eu quero que você me fale, desde orientações posturais que você costuma dar, tá? E aí, indo, aí indo um pouquinho mais à frente de medicação, né? Você já botou que você é um pouco reticente em relação à medicação nesses, nesse, nesses pacientes. E mesmo é, quando não melhora mas... com a medicação, se você pensa em alguma coisa um pouco mais invasiva. Então, me fala sobre o fluxo de tratamento desses pacientes.
0: Eu acho que a gente tem a mesma dificuldade mim, é tirar o celular do garoto. Isso é algo, assim, quase impossível. Porque é uma maneira, você tem uma causa, você tem que tirar a causa da dor. Você está andando e entra uma pedra no sapato, você vai continuar andando com a pedra no sapato, você tem que tirar. Então, primeiro, eu faço a educação. Eu faço a educação postural. Olha, eu não vou tirar seu celular. O tio não vai tirar seu celular. Eu quero que você use ele melhor, ou por menos tempo. E aí você já ganha o paciente para você. Porque o adolescente é assim rebelde por natureza. Ele não vai querer tirar o celular porque é onde ele tem que fazer. Ele não pode ir para a rua. Então é em casa que ele faz. Então a primeira coisa que eu faço é educar para ele tirar o celular. Eu ensino ele a fazer postura. Eu tento fazer com que ele coloque o celular mais próximo da cabeça. Com que o celular vá à cabeça. Não a cabeça vá ao celular. Então eu começo a ajudar ele. Muitos eu tenho melhorado com colar cervical aquela assim, cervical, mimetizando o toxicólogo, eu coloco um colar cervical, eu sou, apesar de fazer dor, eu sou um pouco arredio com o medicamento para adolescente. Eu acho que existe uma maturidade ainda no sistema renal, gástrico, eu acho que tem que poupar as crianças. Então eu faço um colar cervical para ele, na fase aguda, depreendador, e começa a fisioterapia de imediato. Eu faço a fisioterapia analgésica. Eu tenho uma equipe de fisioterapia que trabalha só com neck, só com com as dores cervicais de origem postural. A gente já começa a fazer tens, massagem, alongamento. pilates tem um resultado fantástico. O RPG tem um resultado fantástico. Então, eu atropelo um pouco. Eu faço colar cervical quando tem dor aguda para conforto do da criança e eu já começo a fisioterapia, na fisioterapia eu tenho um alívio melhor, se ele não melhora, eu sou muito a favor das medidas não farmacológicas nesse caso, então se ele não melhora com a fisioterapia, aí eu faço analgesia mais compatível, um cetoprofeno, um nimesulida, algo que eu possa dar com menor risco para ele, mas assim Renato, eu prefiro fazer, eu dou um passo atrás, eu coloco o cervical para diminuir a questão aguda e já inicio, inicio de imediato a fisioterapia. Eu raramente tenho paciente com radiculopatia. As minhas dores radiadas vão até ombro, no máximo trapézio e região dorsal, mas eu não tenho o quadro clássico de radiopatia. Eu tenho mais essa dor musculosquelética. Alguns com ponto gatilho, tenho alguns pacientes com ponto gatilho, mas a minha conduta é essa. Repouso, pede ao garoto para diminuir um pouquinho o uso e já inicio a fisioterapia de imediato.
1: Perfeito, perfeito. E, Angelo e você, qual é o seu fluxo de tratamento nesses pacientes de, de baixa idade com, esse, com essa queixa no seu consultório?
2: Bom, Renato, o, a questão é que, para tratar a dor, a gente tem, e isso é uma coisa que, que eu vejo com muito bons olhos na comunidade ortopédica, o tratamento da dor tem ficado cada vez melhor estruturado. Então, a primeira coisa para você tratar a dor é você estabelecer ali qual que é o padrão de dor que esse, que esse paciente vai ter. Então, partindo de, de pontos simples, a gente, a gente vai falar, por exemplo, da, da, do quão crônica que é essa dor, ou do quão aguda que é a dor. Então, o um paciente tem dor crônica ou dor aguda. Isso aí já vai dar um, uma base de tratamento para a gente saber quais são outras, outros mecanismos de, de, de dor que existem por trás disso. Outra questão é, como, como o Dr. Marcos já frisou, você pesquisar um pouco das características clínicas, saber quais os mecanismos predominantes de dor que existem ali naquele naquele caso daquele paciente. Então, esse paciente tem uma dor de padrão miofacial. essa dor dele tem componentes neuropáticos associados, o que 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 vai direcionar nesse caso? Eu concordo plenamente que o o tratamento desses quadros é eminentemente conservador e as medidas basicamente iniciais, passam por medicações analgésicas, a gente vai tentar ser o, o menos invasivo em relação a, a efeitos colaterais, então isso vai é, depender da, um pouco da faixa etária, mas de uma maneira geral um analgésico fixo ali naquela fase inicial. As medidas físicas são extremamente bem-vindas, em conjunto com a equipe de fisioterapia, funciona muito bem, então é, esses alongamentos, essas medidas analgésicas de fase aguda são muito bem-vindas. E em casos muito refratários, que a gente observa o padrão miofascial com pontos de gatilho ali refratários mesmo com liberação miofascial e medidas físicas fisioterápicas, a gente poderia pensar inclusive no agulhamento desses pontos, né? Aí existe uma uma similaridade grande de resultados entre o agulhamento seco e a infiltração de pontos de gatilho, e depende da escola que você vai que você vai trabalhar em relação a isso mas medidas eh, mais invasivas para tratamento de dor cervical axial e específica as medidas intervencionistas elas elas muitas vezes não se aplicam tanto nesse contexto os resultados eles são muito incertos e talvez não justifiquem tanto a invasividade dessas medidas então a gente falar de, de bloqueios eh, facetários ou bloqueios foraminais na cervical que são extremamente controversos ou mesmo é, é, a, o uso de medicação peridural para esses pacientes são é, medidas relativamente invasivas, apesar de chamadas minimamente invasivas, e que eu não vejo que a grande maioria dos casos não se justificam. A gente está falando mais de medicação selecionada e uma reabilitação bem feita.
1: Perfeito. Eu vou contar um caso aqui, e aí eu quero a opinião de vocês. Eu vou falar que é, a melhor coisa que eu fiz nessa pandemia com relação à minha filha mais velha foi quando ela ficava usando o meu notebook, né? Então, ficava usando na sala, na mesa de jantar, no sofá. E eu falei, não, não dá mais, né? Que ela ficava toda largada e eu comprei um desktop. Eu comprei um desktop com uma tela grande, uma cadeira boa, e deixei no quarto e eu vejo que hoje isso resolveu muito a parte postural dela. E Marcos, Você deu uma sugestão do, do, do celular, né, de você aproximar em vez de você ir em, de encontra o celular. Mas aquele 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 hoje que é a realidade nossa que a gente vive, né, os nossos filhos é, no, no notebook sentado. E aí, algum de vocês? Qual que é a orientação que vocês dão em relação ao notebook? A gente fala muito do celular. Isso é coisa até que eu, eu achei eu acho engraçada, né, quando eu falo isso no consultório de adolescente que chega você fala de notebook eu não sei eu tenho a impressão que eles não usam tanto notebook né eles usam muito mais o celular mesmo para aula do que propriamente o notebook mas quando mais velho mais mais o uso é maior o uso do notebook e no notebook alguma dica de ergonomia para o
0: notebook Ângelo Marcos é engraçado é o seguinte nós vivíamos com, com tela pequena sonhando com tela grande era o sonho de todo mundo ter uma tela enorme Agora ele está fazendo o contrário. De Ninguém quer tela grande, quer tela pequena. Uma dica boa que eu sempre uso no notebook, tenta usar ele deitado na cama. Você coloca ele deitado com o travesseiro, você melhora a sua ergonomia. Eu sempre que aqui com a minha família, eu assim, eu, tenho, eu comprei um desktop grande é, e aí melhorou muito, viu, Renata? Acabou por essas dores cervicais. Porque ele é pesado, então você não pode ficar segurando ele aqui. Então você tem que deixar ele no apoio. Então, quando eu estou com minha filha assim, Por exemplo, está com dor Eu faço: filha, deita aqui na cama Aí deita ela, olha, bota o celular aqui Aí ela melhora, porque a grande questão é o seguinte Essa posição sentada é ruim, não é só para serve ficar não A posição sentada é que mais é sobrecarga em qualquer parte da coluna, inclusive nos discos Então, se você senta e faz flexão anterior Aí é pior ainda, Biomecanicamente, A gente sabe que isso é ruim Então, eu coloco deitado, oriento os pacientes No consultor, qual é a orientação que eu faço Assim, Renato, para ser bem prático Tenta colocar, nunca passar a orelha na frente dos ombros. Isso é ponto número um. Número dois, começou a doer, deita. Ou fica de lado, ou fica de barriga para baixo, ou de barriga para cima. Coloca um travesseiro aqui e você bota ele aqui. Ó. Que posição maravilhosa. Você deita na cama, encosta aqui no travesseiro e bota aqui o celular. Ele vai ter dor no ombro, vai ter dor no cotovelo, mas não vai ter test-neck. Então, são dicas pequenas. Mas o importante é assim, não briga com o adolescente. Traz ele para você. Não fala assim, não usa o celular, a celular vai deixar com R de disco. E tem colega que fala assim, vai dar R de disco, vai dar artrose. Gente, nós temos com um ano e meio. Como é que você vai dar artrose e R de disco com uso tão pouco tempo? Entendeu, Ângelo? É, acho que você concorda comigo. Então, assim, tenta mostrar. Não, o máximo que vai ter é a dor. Mas a dor vai te incapacitar. A dor não vai deixar você dormir, não vai deixar você estudar. Você está aqui com o seu tio porque você não queria estar tá aqui. Está aqui porque está te incomodando. Então, quando começar a sentir... E eu consigo essa fidelização. Eu consigo de quase todos. Ótimo. Oh, quando eu tô começando a ter dor, eu deito. falo com o senhor, mandou. Bota um travesseiro aqui, bota o celular aqui. Ou às vezes bota o celular no ensino do um travesseiro. Isso melhora bastante. Isso é uma dica fisioterapeuta. Isso aí o pessoal faz de fisioterapia. E eu acho que isso é importante. Então, Renata, a minha dica é essa. É, quem, tem, quem comanda os filhos são os pais. Enquanto os filhos estiverem na tua casa... Dependendo de você, você quem diz, tira o celular, não bota o celular, fica na posição boa, Olha o que você fez, comprou um, um desktop. Por quê? Porque você está pensando na saúde do teu filho, da tua filha, isso é importante. Então, essa, essa, essa função de entrevista da gente aqui não é fazer uma aula para os nossos sócios, residentes. Não, é que o público entenda que é um, que é um problema que vai se tornar de saúde pública, porque a criança precisa a criança não é para ter dor. A gente faz a gente trabalha com dor, Angelo, a gente sabe disso. A criança é para brincar, para se divertir. Deixa para a gente está velho ter dor. Então, a dica é, começou a doer, muda a posição. Muda a posição, você melhora a dor.
2: E, Angelo, você... O Renato, principalmente para quem trabalha por períodos prolongados com o uso da tela, falando especificamente do notebook, eu gosto daqueles suportes que, que colocam a tela em uma posição um pouco mais alta e o teclado não sobe tanto. Então você fica com o notebook mais aberto, a tela mais alta e o teclado acessível a, ao punho. Eu vejo com bons olhos esse tipo de apoio porque a, a tela sobe, então você não precisa fletir tanto o, o, a cervical. E o fato de você não subir o teclado ajuda no fato de você deixar os os ombros menos sobrecarregados. Então, para trabalho, eu costumo indicar esse tipo de de, de dispositivo de ergonomia para esses profissionais que passam longas horas usando notebook.
1: Perfeito. Senhores, eu gostaria de agradecer essa excelente conversa é, é muito importante, é muito prazerosa essa troca de experiência, né, e ainda mais falando de dois colegas que são sumidades aí, falando de dor, falando de coluna, então foi espetacular, foi eu aprendi muito, tá, eu aprendi demais com vocês isso aí, até para usar no meu consultório, foi uma honra enorme participar desse projeto da SBOT, eu acho que isso aí, como o Marcos falou, não é só para os nossos associados, para os nossos residentes que serão nossos associados, mas para o público em geral, isso aí é uma, é uma coisa que está vindo com muita força no nosso dia a dia, né as problemas cervicais, por conta do, do momento que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, e gostaria só de deixar agora o, as últimas considerações de vocês, vamos começar com o
0: Marcos. Começar com os mais velhos, né? Os, os mais velhos precisam falar primeiro, né, Renato? Pessoal, olha, Ângelo, um prazer, assim, nem na tá aqui tá aqui conversando contigo, acho que vou reiterar aqui o que eu falei no início, Parabéns a Adalberto Visco, presidente da SBOT, parabéns a Renato, a Ângela, a Jorge, nosso, nosso técnico, que tanto nos ajudou. E a, a mensagem é essa, a gente está aqui para ajudar a população, é, se o seu filho tem dor, procura um especialista, eu sempre falo assim, procura um especialista, que é dentro, um membro da Sociedade Brasileira de Coluna, a gente tem que valorizar nossa sociedade, a gente tem que colocar que nós somos área de atuação, que a gente tem uma sociedade forte, que a é esbote é uma entidade forte, porque é isso que a sociedade quer. Quando ele vai se assim, doutor, o senhor é membro da esbote, o senhor é membro da sociedade coluna, isso é importante, isso é valorização nossa. Então, o recado é que as pessoas que estejam vindo, não se preocupem, o filho está com dor, isso é, uma, isso é algo benigno, algo que precisa ser tratado, mas a gente tem que dar um, um, uma coisa importante, que são as exceções. Né? A medicina, pelo menos as exceções, é aquela dor que é está aí mais de quatro a seis semanas, é aquela dor forte que não melhora com a fisioterapia, que a criança não consegue dormir de noite, que não é dor, posição dependente, os red flags, né, as bandeiras vermelhas. Então, se o seu filho tem essas alterações, ele não consegue dormir de noite por causa da dor, ele começou a ter alterações radiculares ou perda de força, tem cefaleias intensas, tem náuseas, e é, é, os sintomas passam de quatro a seis semanas, e esse a gente tem que ter o um cuidado mais, mais atencioso Mas a grande maioria é uma dor esquelética posicional. Obrigado pela, pela, pelo convite, me senti lisonjeado, estou à disposição para qualquer outro convite, viu, Renato? Estou aqui à disposição de vocês. Obrigado, Ângelo.
2: Bom, Renato e Max, um prazer conversar com vocês aqui hoje. É extremamente enriquecedor esse tipo de troca de, de experiências. A gente tem aí toda uma literatura vasta que mostra é, várias informações, mas a gente sentar para trocar impressões, sobre a prática, é extremamente enriquecedor sempre, tanto para a gente quanto para o público que nos assiste, porque a gente sabe que tanto é, a medicina, de uma forma geral, mas o tratamento de dor, ele é muito humanizado. Então, a troca de experiências é enriquecedora para todo mundo. E foi um grande prazer, eu agradeço muito a, a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando essas, essas experiências aqui.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbote, o podcast oficial da Cidade Brasileira de Ortopedia e Dramatologia. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no site www.esbote.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Bom, nos vemos no próximo episódio. Até lá!
0: Alginac a única combinação com anti-inflamatório que atua na dormista, tratando as lesões inflamatórias e nervosas ao mesmo tempo.